0: BR -Klassik.
1: Herr Gringolz, Sie haben schon als Kind angefangen, Geige zu spielen und Sie haben vor allem auch sehr früh Wettbewerbe gespielt. Sie sind zum Beispiel der jüngste Gewinner beim Paganini-Wettbewerb. Gleichzeitig sind Sie bekannt für besonders feinfühliges Musizieren. Wie geht das für Sie zusammen? Diese Musik, dieses feinfühlige, sensible auf der einen Seite und der knallharte Wettbewerb auf der anderen Seite?
0: Ja, das geht eben nicht so gut zusammen. Deshalb habe ich sehr früh auch aufgehört, überhaupt an Wettbewerben teilzunehmen, weil ich konnte diese zwei Spalten nicht zusammenbringen, vor allem gewinnen zu müssen und kreativ zu sein. Das geht eigentlich nicht mhm. gleichzeitig leider, weil natürlich, wenn man kreativ sein möchte, dann kann man nicht alle glücklich machen und vor allem nicht alle Jurymitglieder, die alle verschiedene Geschmäke haben. Und ähm, das größte Problem mit Wettbewerb ist eben, dass man auf eine gewisse Weise spielen muss, um zu gewinnen. Und die Leute, die dann sehr viel daran teilnehmen, sie auch später dann spielen so, als ob sie gewinnen müssen.
1: Haben Sie sich davon lösen können? Ich meine, Sie haben Wettbewerbe gewonnen. Haben Sie dann einen anderen Weg finden können?
0: Ich hoffe es. Also es ist ein Weg. Ob es ein richtiger weiß ich nicht. Aber ich bin glücklich, dass ich eben seit diesem Paganini-Wettbewerb nie mehr an einem Wettbewerb teilgenommen habe. Also das hat natürlich auch geholfen, diesen Wettbewerb zu gewinnen. Von einer praktischen Seite schätze ich das natürlich, ich kann das nicht übersehen, aber ich, ich sehe das auch bei jungen Leuten jetzt, wie viel Schaden es bringen kann, wenn man es übertreibt, wenn es wirklich als Ziel setzt, einen Wettbewerb zu gewinnen und weiter nichts mehr sieht. Also es gibt größere Ziele, finde
1: ich. Etwas anderes als Wettbewerbe sind Lehrer. Itzhak Perlman hat sie entdeckt, ist auf sie aufmerksam geworden und sie haben dann bei ihm in New York an der Juliet School studiert. Was haben Sie von ihm mitgenommen?
0: Also damals war ich so mit 17 ganz unerfahren natürlich als Konzertgeiger, natürlich mit Perlman. Der wusste alles über öffentliches Spielen und wie man zum Beispiel die Ängste überwindet und wie man da überhaupt mit Lampenfieber umgeht. Verraten und
1: Sie uns einen Tipp,
0: es geht eigentlich nur um, das Publikum auf eine gewisse Weise ignorieren. Mhm. Ähm, bei
1: sich bleiben. Ja,
0: bei sich bleiben, quasi die Augen schließen und bei der Musik sich umwickeln lassen. Das hat noch Jahre gedauert, bis das geklappt hat, aber es ist ein, ein, ein guter Rat, das ich sehr, sehr geschätzt habe.
1: Am Donnerstag spielen Sie mit dem Münchner Kammerorchester zusammen, und zwar die Kammermusik Nummer 4, ein Violinkonzert von Hindemith. Neue Musik spielt überhaupt in Ihrem Leben als Geiger eine große Rolle. Generell scheinen Sie neugierig zu sein auf Herausforderungen, mögen eben gerne neue Musik, unbekannte Kompositionen. Was drängt Sie dahin? Man könnte ja als großer, guter Geiger auch mit Standardrepertoire touren.
0: Es ist schon die Musik der Moderne, die auch diese neue Nachkriegsesprit hat, neue, andere Hoffnungen, andere Energie, ganz neue Biss. Und das hat mich immer gereizt dann hintermitten. Also diese neue Rhythmen und diese Kabarett, Jazz, mhm. diese Straßencharakter, die man so früher nicht kannte. Und dieser grelle Klang, die sonst nie entsteht bei einem Orchester. Das finde ich recht speziell. Und auch die Anforderungen, die an die Geige so gestellt werden von Virtuosen her. Ich habe sowas schweres schon lange nicht gespielt, muss ich sagen. Aber dann, Sie haben
1: schon Spaß am Virtuosenspiel. Ich hatte immer schon Spaß.
0: Aha. Ich habe schon als Kind Spaß gehabt und hat meine Lehrerin dann immer gefragt, dass man immer so Sachen mit Doppelgriffen <lacht> oder Akkorden Aha. gebe und, und vielen Läufen und so. Das hat mir schon immer Spaß gemacht. Aber dieses Stück, die, die ist schon ganz oben mit diesen Forderungen. Es ist alles mit viel Ironie gemacht, nie zu seriös, aber Spaß gibt es auch äh, viel, viel davon.
1: Sie haben in St. Petersburg nicht nur Geige studiert, sondern auch Komponieren. Schreiben Sie denn auch noch?
0: Ja, leider nicht wirklich. Also Komponieren braucht Zeit, man muss es erst nehmen und äh, das kann ich im Moment nicht. Ich könnte es mir vorstellen, mal wenn man mehr Zeit hätte, vielleicht wenn die Kinder groß sind. Und
1: Sie haben drei Töchter. Ja
0: genau, dann so zwischendurch möchte ich nicht komponieren. Dafür mache ich mich stark für neue Musik, wie Sie schon gesagt haben und das ist mir ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
1: Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Sie sind Familienvater, haben drei Töchter und dazu einen sehr anstrengenden Beruf. Etwa 90 Konzerte im Jahr, gleichzeitig Lehrtätigkeit in Zürich. Wie schaffen Sie es, die Balance zwischen Familie und Beruf, zwischen Karriere und Papa sein hinzukriegen?
0: Ich habe ja das Problem, dass ich auf nichts verzichten möchte. Und alles, was ich wichtig und gut und interessant finde, muss ich halt machen. Und das. Habe ich schon auch immer gemacht. Das ist wahrscheinlich nicht sehr schlau, aber ich kann es auch nicht anders. Wenn ein Projekt interessant ist, dann muss ich dieses Projekt machen. Und ich versuche natürlich sehr wählerisch zu sein, auch nicht einfach überall spielen. Ich weiß, dass es auch Schaden bringen kann. Ich, ich sehe das auch um mich herum, die Leute, die zu viel spielen, die leiden darunter. Im Moment ist es noch richtig für mich. Ich schaffe das. Wenn ich spüre, dass es zu viel wird, werde ich dann Gedanken machen. Aber im Moment funktioniert das gut.
1: Sie hören gut in sich hinein und passen gut auf sich auf. Vielen Dank, Ilja Gringolz, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind und ich wünsche Ihnen ein wunderbares Konzert mit dem Hindemith und dem Münchner Kammerorchester. Danke Vielen schon.
0: Dank, danke für die Einladung.